0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, empezamos nuestra nueva serie. Estamos muy felices de empezar esta nueva serie. Acuérdate de la serie es full llenos del Espíritu Santo. Es bueno, el título es full y la explicación es lleno del Espíritu Santo, de eso se trata, y pues estamos muy gratificantes, vamos a estar unas tres o cuatro semanas con esta serie, va a ser una serie corta, pero creo que fundamental para entender de qué se trata este precioso tema. Entonces, quisiera empezar eh, con este término full. Bueno, en inglés, full, significa que llegamos a algo a cierto tope, algo quedó lleno, algo quedó saciado, ¿no? Eh, supongamos, si ves el de tu tablero de tu carro, ¿no? De tu moto tu carro, ves cuando dice full, significa que está el tanque lleno. Entonces, a ello me refiero con full, que está lleno, está a tope, ¿no? Lo usamos incluso, inclusive en cuestiones de tiempo de manera metafórica, ¿no? Oye, ¿puedes ir a alguna reunión y tú dices, no, estoy a full hoy día? Entonces, ¿por qué? Porque tu tiempo está a tope, no tienes cosas para más. Eh... A lo mejor full también quiere decir cuando te quieren invitar más comida y tú dices, oye, ¿sabes qué? Estoy full. Ya la comida se me va a salir por la boca. No puedo, no puedo comer más. Eso significa la palabra full, lleno, total. Estás siendo completamente satisfecho. Estás siendo eh, saciado por algo. no Ahora, cuando los objetos, incluso ciertas personas, son llenas por alguna sustancia o algo en particular, eh, se tienen a actuar y comportar de alguna forma. Por ejemplo, si yo lleno a full el tanque de un auto, este va a actuar con total normalidad. Este va a andar completamente bien, este no va a tener ningún problema. Si el, mi celular está con la carga a full, bueno, voy a tener bastantes horas de poder utilizar mi celular sin ningún problema. no Si yo estoy eh, alimentado a full, Ok, creo que sí estoy un poco alimentado a full. Mi esposa me ama mucho. Eh, pues si yo estoy alimentado a full, voy a tender a actuar bien. Si yo estoy lleno, ¿no? saciado con los alimentos y alimentado bien con bebida y alimentos, pues voy a actuar bien. Si estoy vacío, voy a actuar mal. ¿Se dan cuenta? Si estoy sin alimentos, estoy con hambre, pues voy a tender a actuar mal. Voy a estar renegando, voy a estar un poco ansioso, voy a estar a lo mejor impaciente, voy a estar de repente un poco sensible a cualquier cosa, estar a la defensiva. Pero sin embargo, si estoy saciado de alimentos, pues voy a actuar con total normalidad. Entonces, cada vez que yo puedo estar a full con algo físico, pues tiendo a actuar de alguna manera. Ahora, no solamente es en lo físico. También puedo estar lleno o full de otras cosas. Por, por ejemplo, algo más emocional. No tanto de forma literal, sino algo más emocional. Sino, por ejemplo, si eh, estoy lleno emocionalmente con amor, pues voy a dar amor. Si estoy lleno o me llenan de palabras de, de desaliento, pues a lo mejor yo también transmito palabras de desaliento. ¿Okay? Si yo estoy lleno de odio, pues voy a transmitir odio. De lo que estoy lleno, voy a empezar a transmitir. ¿Ok? Así al igual que si estoy lleno con algo que me da energías, voy a transmitir energías. Si estoy lleno también con algo que me va a transmitir emociones, voy a transmitir emociones. Y dependiendo de lo que esté lleno, voy a empezar a transmitir. Ahora, ¿qué es lo que me puede decir o me dice la Biblia con respecto a esto? ¿Será que tengo que estar lleno de algo? ¿Será que me debo llenar de algo o de alguien? Pues aquí empieza nuestra serie. Acá vamos a dar el, la razón bíblica de qué debemos estar llenos. Y para ello quisiera que vayamos al libro de Efesios. 5 del 18 al 20 y nuevamente hoy día te lo voy a leer en dos traducciones por un lado va a estar la reina valera el 60 la que nunca falla la que todos tienen ustedes en sus casas pero también la voy a leer por la traducción del lenguaje actual que es una traducción que a mí me fascina porque es entendible es rápida eh, es muy accesible al lenguaje actual ok entonces vamos a empezar con la reina valera y creo que todos lo saben y dice no os embragueis con vino en lo cual hay disolución. Antes sed bien llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la reina Valera. Ahora vamos a leerlo entre la traducción en lenguaje actual para entrar un poco más en, en nuestro idioma. Y dice: No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos, canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la traducción del lenguaje actual. Oramos para empezar este mensaje. Dios amado, gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, la oportunidad que nos das de poder enseñar de ti. Sabemos que no somos nosotros los que hablamos, sino es tu Espíritu Santo a través de nosotros. Y te pedimos, Dios, que cada persona que esté en su casa sea abriendo su corazón, abriendo su entendimiento y teniendo la humildad para poder recibir tu palabra que siempre es edificante, Señor. Que lleguen... Eh, Ahora que estén como un, con una pizarra blanca donde puedan empezar a escribir todo lo que tú tienes que hablar. Dios amado, quita toda distracción. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, gracias por estar con nosotros hasta este punto. Comparte el mensaje, invita a alguien a que pueda escuchar, pero sobre todo no te distraigas. ¿Sabes? Eh, lo, que, lo peor que puedes hacer dentro de un servicio online es distraerte. Así que no te distraigas y continuemos con la palabra de Dios. Entonces, hablemos de la llenura del Espíritu Santo. ¿okay? Vamos a hablar un poco del Espíritu Santo. Para los que no lo conocen, se los voy a presentar. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. ¿okay? Y como Dios, ¿no? es una, es, tiene sentimientos, intelecto, tiene voluntad. Bien, hablar del Espíritu Santo no solo debemos, no, no, no lo debemos limitar a un ser impersonal, sino un ser personal. ¿Por qué? Porque interactúa con nosotros. Eh, se contrista, le, podemos hablar con él, no es una fuerza. no Algunas, Algunos sectores religiosos dicen, no, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Y a veces muchos viven engañados de esa manera. No, en muchas partes de la Biblia vemos que contristamos al Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo ha sido creador teniendo voluntad. ¿Okay? Vemos que el Espíritu Santo nos enseña, tiene intelecto. Entonces es una persona, no es una fuerza, es una persona parte de nuestro Dios. ¿OK? Entonces, Jesús durante su ministerio, en todo el ministerio de Cristo, hizo mención que Él volvería Padre. ¿no? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Yo no puedo estar con todos ustedes, porque Jesús vino en cuerpo mortal, en cuerpo físico. Yo no puedo estar con todos ustedes todo el tiempo. Sin embargo, el Espíritu Santo va a estar con todos ustedes a la misma vez, al mismo tiempo. ¿no? Entonces, era necesario que Jesús se vaya y venga al Espíritu Santo. Bien, eh, ¿qué más podemos decir del Espíritu Santo? Es quien nos lleva a toda verdad, es nuestro Consolador. Sin el Espíritu Santo no podríamos nosotros proceder al arrepentimiento y la fe. ¿Por qué? Como el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, prestamos atención a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace la labor de regeneración en nuestras vidas. Él es el que nos regenera, nos da un nuevo nacimiento y nosotros podemos proceder al arrepentimiento y fe ante Dios. Entonces, ese es el Espíritu Santo, ¿no? fundamental en nuestras vidas no podemos estar ahorita como hijos de Dios sin la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es más si, haciendo un paréntesis si vamos a Romanos 8.11 ¿no? 8.11 vemos que él fue el que redimió a Cristo en 8.9 dice que él es, es, somos del mismo Espíritu por Dios eh, en el versículo 14 de Romanos 8 menciona que si no tenemos el Espíritu de Cristo no somos de él es fundamental en la vida de un cristiano la presencia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ser, la, lo que dice la Biblia con respecto a la llenura, ¿no? Y podríamos ir a Hechos 2, donde ahí vemos la primera vez en el Día del Pentecostés donde se manifiesta el Espíritu Santo, ¿no? Dice, como viento recio, palabras de fuego, hablaron lenguas, eh, hubo manifestaciones, se predicó el Evangelio, ese o es... es Fundamental de la llenura del Espíritu Santo. Ok. hubieron muchas manifestaciones ese día, en el día del Pentecostés, lo puedes leer en Hecho 2. Y a lo mejor, eh, cuando tú lees Hecho 2, lo que a veces más llama la atención. Y con eso no voy a generar polémica. Eh, no quiero decir, eh, eh, Nain es ses sesacionista, Nain es continuista. No voy a generar ninguna polémica de este tipo porque no se trata de, de hablar en lenguas la prédica se trata de la llenura. Pero sí quiero decir que a veces lo que más llama la atención con respecto a los pasajes que mencionan la llenura del Espíritu Santo, como lo menciona Hechos 2, es el hecho de hablar en lenguas. ¿No? Y dice, no, para ser lleno se necesitan las lenguas y pues puede haber mucho debate en ello. Sin embargo, vamos a ir a nuestro texto que acabamos de leer, no Efesios 5, 18. Y acá Pablo... Eh, nos enseña de qué trata la llenura del Espíritu Santo. Es más, en la serie a lo largo vamos a leer todo el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hechos. Entonces vamos a entender eh, un poco más de qué trata la llenura. Sin embargo, en solamente estos tres versos que acabamos de leer, podemos entender que Pablo no hace mención de lenguas. Habla de la llenura, pero no hace una mención en lenguas. ¿Por qué? Porque Pablo no se está refiriendo a una manifestación de repente... Exclusiva o una manifestación externa, sino en manifestaciones internas de la llenura. ¿Ok? Y Pablo hace una profundidad de cuál es el significado de la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes tener tu posición continuista, tu posición sensacionista, puedes decir si ¿sí se necesitan le lenguas, puedes decir no, pues. No quiero debatir con esto esta noche contigo, pero sin embargo, quiero decirte a qué se refiere. Y en esto todo cristiano tiene que estar de acuerdo con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Eh, hay tres puntos que Pablo enseña con respecto a la llenura. Y el primer punto es que no debo perder el control de mis actos. Eh, hace una analogía, Pablo, con el respecto a emborracharse y ser llenos del Espíritu Santo. Eh... Vamos a resaltar algo. Pablo dice la palabra embriagarse, emborracharse, una persona beoda como tú quieras decirlo. No, no menciona a la persona que, que brinda, no, no, menciona a una persona borracha. Y el hecho de por qué, porque cuando una persona está llena de alcohol, sea cual sea el tipo, sea vino, sea cerveza, sea vodka, sea ron, sea, sea lo que sea que hayas consumido antes de venir a los pies de Jesús, pues si estás llena de una sustancia alcohólica o una sustancia que te impida controlar tus actos, pues perdiste el control total. Y a eso se está refiriendo Pablo. A lo mejor nosotros nos centramos solamente en el vino o en bebidas alcohólicas, pero hay muchas cosas que te pueden llenar que te llevan a perder el control de tus actos. Entonces, eh, cuando tú estás llena de alcohol, pierdes tus facultades mentales, con respecto a poder actuar de una manera diligente. Si estás lleno de alcohol, estás embriagado, pues no actúas con normalidad. Es el alcohol quien te domina. Bien, y a veces cometes actos que tú puedes más adelante arrepentirte. Eh, ahora, la analogía que hace Pablo aquí no está en el portarse como ebrio. Muchos piensan, ¿no? Así como el ebrio está ahí balbuceando, o está tirado, o está, no sé, muchas cosas, así es la llenura. No, Pablo lo que está haciendo, la analogía, y podemos uh, ver que no es así, porque si lees Hechos 2, Hechos 4, cuando Pedro hace la aclaración del Espíritu Santo, y está lleno del Espíritu Santo, Pedro no está fuera de sus facultades mentales. Pedro está completamente lúcido, hablando con sensatez, hablando fluido, elocuentemente. Entonces, la analogía no está en comportarse como ebrio cuando eres lleno del Espíritu Santo. No, no, no. no La analogía de Pablo está que así como el vino tiene facultad de hacerte perder el control y toma posesión del control de tu vida, ¿No? Cuando una persona está emborrachada o está eh, embriagada o está eh, completamente alcohólica, pues no tiene el control de sus actos. No es, quien, no es él quien se controla, sino es el alcohol. Lo que Pablo está diciendo es, en vez de que el alcohol o cualquier otra cosa te controle, deja que te controle el Espíritu Santo. Esa es la analogía. Que está haciendo Pablo. Cuando pierdes el control de tus actos por el alcohol. Hay problemas. Mejor deja que sea el Espíritu Santo. Quien te llene. Te sacie. Y te controle. Ese es la analogía. Que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora. Eh, como ya lo he dicho. No solamente el vino te hace perder el control de tus actos. Hay otras sustancias. Hay personas hay circunstancias, hay muchas cosas influenciándote. Acuérdate que vimos influencers la semana pasada, pero influenciándote a tu alrededor que te, has, te pueden hacer perder el control de tus actos. Entonces tú tienes que estar muy bien preparado y atento en saber qué es lo que está llenando tu vida. ¿no? La pregunta debería ser, ¿qué es lo que está llenando mi vida? ¿Es un placer? ¿Es la preocupación? ¿Es algún sentimiento? ¿Es tu familia? Recuerda que lo que te llena es lo que permite cómo funcionas tú. Si te llena alguna preocupación, vas a funcionar preocupado. Si te llena algún sentimiento, vas a funcionar de acuerdo a ese sentimiento. No todo se trata del alcohol. ¿Ok? No solamente hagas la comparación del Espíritu Santo con el alcohol, sino con cualquier otra circunstancia que te esté llenando. Para que no te excuses en que tú no te embriagas, no eres bebedor de vino, ¿sabes? Examina bien tu vida y fíjate si te está dominando, te está controlando el Espíritu Santo o cualquier otra circunstancia. Entonces, otra pregunta a lo mejor es ¿qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Entonces, en... El versículo 18 ya hicimos la comparación que es eh, que la llenura tiene que ver con que el Espíritu Santo te sea el que te controle, el que controle tus actos. Pero luego en el versículo 19, el versículo 20, lo que hace Pablo es explicar cómo actúa esa persona. Y lo primero que hace una persona llena del Espíritu Santo es que alaba a Dios con todo el corazón. Y... A lo mejor acá Pablo utiliza salmos, utiliza himnos, utiliza cánticos eh, como palabras, pero no significa que sea con música la alabanza. Muchos, y yo soy músico, okay, o al menos intento hacer algo de música, eh, pues pensamos que la alabanza tiene que sí o sí ir con música, y no es así. La música es una buena herramienta para alabar, pero no es que tu alabanza sea la música. Así que no, no confundamos eso. Yo sé que muchos amigos músicos me van a empezar a tirar piedras y bueno, las recibo con muchas ganas y se las voy a devolver. La alabanza no tiene que ver solamente con música. Pablo acá utiliza no esto, pero lo utiliza eh, con el fin de que todo lo que expreses, todo lo que hablas... ¿Por qué no decir todo lo que puedas cantar, lo que puedas actuar, lo que salga de lo profundo de tu corazón, inspiración o lo que sea? no, Pues sea para alabar a Dios. Eso es el mensaje de Pablo. No está refiriendo al avance en música, sino una persona llena del Espíritu Santo. Todo lo que haga, sea cuando hable, sea cuando cante, sea cuando se inspire, sea cuando proclame... Sea lo que sea, esa persona pues va a llevar siempre a su alabanza a Dios. ¿Okay? Y cuando digo alabanza a Dios, no, muchos dicen, "No, hay que glorificar a Dios en todo momento." Y lo único que hacen es "Gloria a Dios, gloria a Dios." Y genial, gloria a Dios es una palabra que a mí también me gusta, le he avanzado mucho tiempo, pero no se trata solamente de repetir continuamente gloria a Dios, se trata de que tu vida misma glorifique a Dios. Así que cada cosa que expreses, cada cosa que hables, cada cosa que cantes, sea para alabar y glorificar a Dios. Ahora, ya hemos hablado que el término corazón no hace referencia al órgano, sino a lo profundo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra vida misma, desde lo más profundo de nuestro ser, tiene que expresar una alabanza para Dios. Entiende bien esto. No se trata de que cantes, no se trata de que proclames, no se trata de que levantes la mano, no se trata de que toques algún instrumento, se trata de que tu vida misma debe ser un reflejo de alabanza a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo de manera innata va a alabar. A Dios, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, estés bien, estés mal, estés sano, estés enfermo, estés con alimentos, estés sufriendo necesidad, sea cual sea la circunstancia, vas a alabarla a Dios. Ese es una característica de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Y cuál es una segunda característica? Es que una persona llena del Espíritu Santo tiene un corazón agradecido para con Dios. ¿no? En el mundo existen personas que saben agradecer. Si tú ves en tu alrededor, van a haber personas que saben agradecerte si los ayudas, si los apoyas, si les haces algún favor. Hay muchas personas que son muy agradecidas. Como hay personas que no son nada agradecidas, así les prestes un millón de dólares, no te van a saber agradecer. Hay muchas personas que son tan egoístas que piensan que, que el que tú les hagas un favor es un favor para ti. Entonces no te lo van a agradecer. Pero sin embargo hay personas que sí son agradecidas de los favores que una persona puede hacerle. Entonces, ¿cómo la llenura del Espíritu Santo me lleva a ser agradecido con Dios? Pues todo hijo de Dios recibe el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque... el el Espíritu Santo es quien lo puede convencer del pecado. Tú no eres consciente de tu pecado hasta que el Espíritu Santo llega a tu corazón a través de la palabra y toca tu vida y dice, eres pecador, necesitas de Dios, arrepiéntete, confía en Él. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Eh, te lleva a conocimiento de que a través de, Jesu de Jesús y la cruz, eh, Tú puedes llegar al Padre y esto no es por algo que tú hayas hecho, no es por una buena acción, no es por el pedacito de cielo en tu buena obra que hayas podido hacer, te lo hayas ganado. No, es por pura gracia de Dios. Algo que tú deberías haber muerto en la cruz, muerto por tus delitos y pecados. El Espíritu Santo llega a tu vida, te convence de pecado, te lleva a, te lleva a hacer entender que puedes ir confiadamente a Dios y el Espíritu Santo te lleva a ser agradecido por esa gracia inmerecida con Dios hay muchas cosas que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y entre las cuales una de las más importantes es que día a día te lleva a ser agradecido con Dios así la circunstancia esté muy dura a tu alrededor pues déjame decirte que el Espíritu Santo te convence de que necesitas estar en todo momento agradeciendo a Dios mira, si yo de repente solamente me centro en una manifestación visible del Espíritu Santo, cualquier persona lo puede hacer, es más, hasta un niño sin conocimiento podría imitar alguna manifestación visible del Espíritu Santo es por ello que Pablo no se centra en la llenura en alguna manifestación visible sino en algo que nace desde adentro hacia afuera ¿Por qué? Porque la llenura causa una transformación verdadera. Una transformación que tú lo puedes expresar sin necesidad de algo visible, sino tu mismo interior lo refleja, se vuelve natural en ti, se vuelve innato en ti. Tener una vida de alabanza, ser completamente agradecido con Dios, es algo que solamente una persona llena del Espíritu Santo lo puede realizar. Como hijos de Dios, la llenura del Espíritu Santo es fundamental. Es algo entre tú y Dios. Se trata de que el Espíritu Santo te sea controlando. Se trata de que el Espíritu Santo sea que tome el control de tu vida. No se trata de lo que tú quieras hacer, sino de lo que el Espíritu Santo te lleve a hacer. Poco a poco tiene que ir muriendo tu voluntad. Si eres cristiano si, y, y, y dices ser lleno del Espíritu Santo, pues poco a poco tienes que ir matando tu voluntad eh, y yendo a la voluntad perfecta, de Dios sabes, si quieres ser lleno del Espíritu Santo te recomiendo un tip empieza cambiando incluso tu forma de orar empieza a cambiar tu forma de expresarte al orar tus formas de declarar de decretar o cosas similares a empezar a decir Señor hágase tu voluntad ¿por qué? porque ahí estás empezando a dejar cumplir la voluntad de Dios en tu vida que tu propia carne eso es parte de ser lleno del Espíritu Santo una manifestación muy clara también es dentro de un cristiano es que estos al ser llenos del Espíritu Santo profesaban la palabra de Dios, predicaban el evangelio, no importando la circunstancia, no importando el peligro, no importando si su vida corría peligro por la persecución, pues ellos predicaban el evangelio y eso no debe parar. Un cristiano siempre tiene que estar dispuesto a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, sea cual sea la plataforma, sea cual sea el medio. Ahorita estamos por las redes, pues anuncia el Evangelio por las redes. Ahorita estamos de repente en cuarentena, pues por texto, por WhatsApp, por un audio puedes anunciar el Evangelio. Si dices ser lleno del Espíritu Santo o quieres eh, empezarlo a hacer, pues empieza a que el Espíritu Santo te dé sabiduría para proclamar y anunciar el Evangelio. Y ahora... Y esto es lo más importante. El mundo entero se pregunta por qué hay tanto desorden, tanto caos, tanto maldad. Las personas se dejan controlar por sus actos, por sus emociones, por sus sentimientos. Y lo que tú necesitas entender es que una vida sin Cristo, una vida sin Dios, es una vida sin control. Es el Espíritu Santo quien te lleva. A la verdad, quien te lleva a la libertad, quien te lleva a una nueva vida, que es, lado, que es al lado del Padre. Él es nuestro Consolador, Él te convence de pecado. Si estás escuchando este mensaje, pues déjame decirte que solamente es el Espíritu Santo quien te puede llevar a ese convencimiento de tu vida de pecado. Y está en ti la decisión de aceptar el mensaje del Evangelio, de una vida transformada por Dios a través de la cruz de Cristo y eso te va a llevar a la libertad eso te va a llevar a ser hijo de Dios porque el Espíritu Santo empieza a morar en ti eso te va a llevar a que tú aceptes que Jesús es tu Señor y tu Salvador o simplemente puedes estar escuchando esto y puedes continuar como la vida continuar con la vida que se está llevando y pues sea cual sea sea por ahora muy bonita o por ahora muy fea si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no tienes a Jesús como tu salvador, pues déjame decirte que el final siempre va a ser el caos, va a ser la destrucción. Mira, si la palabra de Dios tocó en este momento tu corazón, pues créeme que no fui yo. Fue el Espíritu Santo tocando tu vida. Pues, y si Él está tocando tu vida, es tiempo de tomar acciones. Y déjame orar por ti. ¿okay? Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias te por cada persona que acaba de escuchar este mensaje. Ayúdanos a cada día ser llenos del Espíritu Santo. Dios amado, primero entendiendo que yo debo morir en carne para que tu Espíritu Santo sea controlando mi vida. Entendiendo que debo darte alabanza en todo momento. Entendiendo que debo ser agradecido contigo en todo momento ayúdame también que esa llenura me permita predicar tu evangelio con mucha diligencia, con mucha elocuencia y sobre todo con mucha palabra tuya y Dios amado, si es primera vez que alguien escucha el mensaje seas tú tocando sus corazones tú transformando sus vidas y gracias Señor por la oportunidad que me das de poder transmitir tu palabra gracias por esta nueva serie que es para tu gloria y honra en el nombre de Jesús, amén